0: Unikredit podcast. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. A bank nem csak apróbetű és kamatláb. Mihálovics András az Unikredit bank szakértőivel olyan témákról beszélget közérthetően, amelyek nem csak bankároknak érdekesek. A bankolás új útjai, fenntarthatóság, jó gyakorlatok az üzleti életből, trendek és tendenciák. Kövesse az Unikredit bank podcast sorozatát! Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Én Mihálovics András vagyok, ez pedig az Unicredit Podcast. Banki szakértőkkel beszélgetünk istgalmas pénzügyi, és nem is annyira pénzügyi témákról. Érdemes feliratkozni a podcast adásunkra, hiszen, mint említettem, csupa új, csupa érdekes, különleges dologról beszélgetünk itt hétről hétre, vagy napról napra, vagy adásról adásra. Mai beszélgető társam Vízkeleti Sándor, az Amundi alapkezelő vezérigazgatója, ami pedig a témánk lesz, az egy Bűnő befektetési forma, az úgynevezett ESG befektetés. Köszöntöm tehát és Sándort.
1: Én is köszöntöm mindenkit. Mindjárt érdemesnek tartom bele is vágni ebben. A Igen, témat először, témat
0: először talán dekódoljuk egy kis fogalommagyarázat, azt nem nagyon szeretik az emberek, de amikor ilyen ESG, meg ilyen rövidítések vannak, azért nem árt ezt tisztába tenni a befektetői oldal szemszögében. Mit jelent konkrétan, hogy ESG?
1: Ez három angol szólnak a betűszava, amely a környezetvédelemre, a társadalmi felelősségvállalásra és a vállalatirányítási szempontokra utal. Ezt a három témát vizsgáljuk a befektetések kapcsán, hogyan teljesülnek, mert az a cél, hogy fenntartható befektetéseket tudjunk az embereknek adni, és ezeknek a megvalósításához szükség van ennek a három szempontnak a bemelésére a befektetési folyamatba.
0: Nagyon érdekes, hogy ugye elhangzott, hogy a befektetőknek kell Ilyen típusú befektetőket nyújtani, hogy került a befektetési palettába, a befektetési döntéshozatalba ez a bizonyos ESG befektetési forma?
1: Több oldalról is fontosá vált. Egyrészt egyre fontosabb a környezetvédelem, a klímaváltozással kapcsolatosan. Az emberek, a befektetők érdeklődése is egyre hangsúlyosabban fordul ezek iránt a témák iránt. Szeretnének olyan dolgokba rakni a pénzüket, ahol biztosak lehetnek benne, hogy nem okoznak további pusztítást a környezetükben. A szociális vagy a társadalmi felelősségvállás is egyre izgalmasabb. Ott is vannak olyan mozgalmak, amelyeket a befektetők figyelembe kísérnek és fontosnak éreznek. De ez a két szempont is akkor tud működni, hogyha a vállalatirányítási struktúrába is beépül. Tulajdonképpen egyrészt ez az egész ESK befektetés minősítés, ez egy kockázatkezelési szempontnak is indult. Kiszűrjük azokat a nem pénzügyi mutatókkal körülhető kockázatokat, amelyek egy befektetés kapcsán felmerülhetnek, hogy ezzel is tudjuk javítani a megtakarítások biztonságát.
0: A zöld befektetésekről már hallottam, mi a különbség a zöld befektetések és az ESG között, vagy ez az ESG-nek egy része a zöld befektetés?
1: Így is mondhatjuk, igen. Az ESG egy nagyon általános szempontrendszer, amiben figyelembe vesszük a környezeti hatásokat is, a társadalmi hatásokat is és a vállalatirányítási szempontokat, hogy ezeket az előző témákat hogyan illeszti be az adott cég a működésébe. Ezeket a általánosan figyelt szempontokat ez bármilyen befektetési stratégiára alkalmazhatjuk, de ha egy adott befektetésnek van egy témája, egy tematikája, amire kifejezetten kihegyezi a stratégiáját, például a környezetvédelemre vagy a klímavédelemre, akkor ezeket zöld befektetéseknek is hívhatjuk. Ha a társadalmi felelősségvállás tűzik ki a stratégiájuk központjává, akkor ezek az esélyi befektetések, ami a társadalmi felelősségvállásnak az angol rövidítése.
0: Nagyon fontos lehet az, hogy egy befektetés, fektetést megkapja ezt a bizonyos ESG minősítést. Ez hogy kell elképzelni, hogy működik ez a gyakorlatban, kidönt arról, hogy megkapja ezt a minősítést valami vagy nem, és milyen szempontok szerint.
1: Egyre több információ áll rendelkezésre befektetőknek arról, azokról a kibocsátási adatokról, például a széndiokszid kibocsátási adatokról, társadalmi válási programairól a cégeknek, amelyeket azután fel lehet dolgozni, lehet róluk mindenféle információkat gyűjteni, és be lehet építeni a befektetési döntéshozatalba. Ezeket a szempontokat a befektetéskezelők, a portfórió most már figyelembe tudják venni. Ez egész egyfajta kockázatkezelésként is indult, hogy így gondoljuk a néhány évvel ezelőtti történéseket. Például azt tapasztalhattuk, hogy simán a pénzügyi adatokból nem tudunk minden kockázatra felkészülni. Az egyik ilyen példa, amikor a Volkswagen meghamisította a motorjainak a károsanyag kibocsátási adatait, ez kiderült, és ezért hatalmas büntetéseket kaptak a különböző országok felügyeleteitől, ennek közvetlen hatása volt a részvényárfolyamára is. Ez nem látszott a pénzügyadataiból. De tudnék olyat is mondani, hogy ha egy vállalatról kiderül, hogy valami fejlődő országban mondjuk gyerekmunkát alkalmazva szennyezi a környezetét, és erről valaki tudomást szerez, és elkezdenek a termékek vagy a szolgáltatásokkal szemben bolykottot hirdetni, azonnal beszakad a részvényel folyamat. már nem is kell, hogy a bolygót megtörténjen, elég a hír hogy valakit tetten értek egy ilyen tevékenységgel. Tehát ezeket a kockázatokat valahogy ki kell szűrni a befektetési kezelés során, ki kell szűrni a befektetés számára, mert komoly veszteséget okozhat a részvényelfolyamban. Már korábban is elkezdték gyűjteni ezeket az információkat az alapkezelők, főleg most, hogy ennyi adat érhető el szinte mindenhol. Tulajdonképpen az ESG ezeknek az információknak a beépítését, intézményesülését vagy valamilyen szakmai megoldását kidálja a befektetés kezelők számára.
0: Hogyha valamelyik befektetés elnyeri ezt az ESG minősítést, annak van hatása a hozamokra, annak a papírnak a kockázatára, esetleg az adott cég teljesítményére?
1: Tulajdonképpen ugye a befektetések, vagy befektetéskezelés és a fenntarthatóság, az, hogy hosszú távon tudjon működni valami fenntarthatóan, azok nagyon hasonló dolgok. A befektetések során is lemondunk a jövedelmünk elköltéséről, mert valamikor később szeretnénk felhasználni, és fontos, hogy amikor ez a felhasználás időszak eljön, akkor azt jól tudjuk megtenni, hogy legyen egy élhető környezetünk, vagy egy működőképes társadalmunk, ahol ezeket a megtakarításokat élvezni tudjuk. Tehát hosszú távon az, hogy valaki nem éli föl egy cég, nem öli föl az erőforrásait, vagy nem pusztítja el a környezetét, az nagyon fontos. Nagyon látszik, hogy ez a kettő összhangban egymással. Izgalmas kérdés, hogy rövid távon hogyan hat ez a hozamokra. Az elmúlt években azt láttuk, hogy akár rövid távon is ez a fajta szűrésnek vagy pozitív hozam tényezője van. Például 2020 tavaszán, amikor kirobbant a Covid-válság, akkor azt láthattuk, hogy az ESG minősítésű cégek, vagy a jobb ESG minősítésű befektetési termékek, azok kevesebbet testek, mint a piac többi része. Egyrészt az emberek jobban bíztak ezekben a termékekben, kevésbé érezték kockázatosnak. Amikor egy olyan időszak jött, például 2020 nyarától, vagy akár 2014 és 2019 között, amikor egy felévelő időszak volt, akkor is azt láttuk, hogy azok a cégek, amelyek USG minősítése rendelkeznek, az árfolyam gyorsabban nőtt, mint a piac többi része. Ez részben azzal is indokolható, hogy egyrészt nőtt a kereslet az ilyen típusú befektetések iránt, és kevésbé nőtt a kereslet olyan termékek iránt, ahol ezeket a környezetvédelmi szempontokat nem veszik figyelembe a cégek, ezért maga az, hogy a kereslet kínált törvényei eltolódtak ebbe az irányba, segítette az ESG befektetések álfolyam növekedését.
0: Ha ezeket a szempontokat hallja valaki, akkor elköteleződik, hogy hát ez egy nagyon klassz dolog, erre van szüksége a világnak. Ehhez képest, hogy áll az elterjedtsége mondjuk Európában, vagy az Egyesült Államokban?
1: Nagyon gyorsan terjed, Ugye, talán jobb is lenne a fenntartható gazdaságba történő befektetésről beszélni, mert tulajdonképpen ennek a mérőszáma az ESG, vagy ennek a technikai megvalósítása, hogy hogyan tudjuk ezt igazolni, hogy fenntartható befektetésekről beszélünk. Ezek iránt, a termékek iránt nagyon drámai a a kereslet. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt pár évben a piac növekedése, ez gyakorlatilag ezekbe a termékekbe áramlott. A nem fenntartatósága kapcsolatos befektetésekből inkább kiáramlott a pénz, míg a fenntartató befektetések nagyon gyorsan tudtak növekedni. Azt lehet egyébként mondani, hogy az elterjedtsége nem feltétlenül egyforma a világban. Európai élen jár ebben. Az Egyesült Államokban volt olyan időszak, amikor egy kicsit visszaszorult, amikor a Trump adminisztráció kilépett a párizsi klímaegyezményből, akkor a befektetések terén nem volt annyira nagy érdeklődés. Például a környezetvédelmi témák iránt, akkor volt egy kis megtorpanás ennek a szektornak a növekedésében, de most az új adminisztráció már újra az ászlajára tűzte, hogy visszatérnek hozzá, úgyhogy én arra számítok, hogy Amerika ugyanúgy rá fog lépni erre az útra, mint ahogy egyébként a Trump adminisztráció előtt is rajta volt már. Ázsiában is terjedt ez a szemlélet, ott még nem ennyire intézményesült nincs olyan sok szabályozás és nem foglalkozik ennyit vele akár a szabályozó hatóság is mint például Európában
0: milyen új elvárások vannak a kibocsátókkal szemben mert hát ugye a folyamatos fejlődés gondolom ezen a területen is elkerülhetetlen és el is várható
1: igen, nagyon sok szervezet foglalkozik azzal, hogy beépítse ezeket a szempontokat akár a befektetési folyamatban, vagy a kibocsátók a cégek számára is előírásként és beépítse a jelentési kötelezettségeik közé. Tehát, hogy ezzel kapcsolatosan, folyamatosan jönnek ki a jogszabályok. Most éppen pont nekünk, a befektetési alapkezelőknek van egy új európai direktíva, aminek meg kell felelnünk 2021-ben. Az összes befektetésünkről, ilyen fenntartatósági szempontból informálni kell a befektetőinket, az alapok vásárlóit, hogy mennyire vesszük figyelembe a befektetési politikákban, illetve hogy egyébként a termékeinknek van-e olyan hatása a környezetre, ami azt rombolja. Ezeket az információkat mostantól vagy a következő hónapokban be kell építenünk az ügyfelek felé készített tájékoztatóinkban. Az a hatóságnak, meg az államoknak meg a szabályozónak az egyik célja, hogy egyrészt mindenki fontosnak érzi plánét, a klímaváltozást, vagy akár a Covid járvány miatt is, aminek talán az egyik oka, hogy ez kialakult a biodiverzitás csökkenése. Mindenki érzi, hogy ebben a témában folyamatosan fejlődni kell és akkor tud ez jól működni, hogyha megtakarításokat is sikerül hatba állítani ennek az átalakulásnak a finanszírozásában. Hát egyrészt ez egy fontos irány, és ebbe az irányba terelgetik a szabályozók is a szereplőket.
0: Biztosan, mint minden jó dolognak, ennek is van árnyoldala. Beszéljünk ezekről az árnyoldalakról is. Mennyire fejlett a szolgáltatói hálózat? Van-e ez ügyben szabályozási nyomás? Ne agy isten, vannak olyan vállalkozások, amik az előnyeit szeretnék ennek az ESG-nek megragadni, de nem nagyon tesznek érte?
1: Természetesen minden ilyen átalakulásnak vannak potya utasai is, vagy olyanok, akik megpróbálják csak az előnyeit kiasználni. Ugye a legnagyobb hátránya az, hogy ez egy plusz munkával jár. Fel kell dolgozni adatokat, be kell gyűjteni az adatokat ezzel kapcsolatosan a kibocsátóknak informálni kell a befektetőket egy olyan tevékenységről, ami ezt érinti. Tehát ezek jelentéseket, adatszolgáltatásokat jelentenek, aminek költsége van a másik oldalról. Meg ezeket az adatokat fel kell dolgoznunk, és be kell építeni a befektetési döntéshozatalba ennek is. Tehát talán azt tudom mondani, hogy ez olyan, mint hogy jó pár évvel ezelőtt még nem kellett a gyárkéményekre koromszűrőt telepíteni, aztán így után kellett, ugye ennek van plusz költsége, de már senki nem gondolkodik azon, hogy azért, hogy spóroljunk, mondjuk leszereljük a füstokádó kéményekről a koromszűrőt. Tehát szerintem ez a fajta ESG minősítés ez a mi koromszűrőnk a befektetés kezelésben. Úgyhogy ennek van költsége. Az, hogy hogyan próbáljuk a potyautasokat kiszűrni, erre a szabályozó készült. Például ebben a rendeletben, amire említést tettem a direktívában, meghatároz fogalmakat és olyan eljárásokat, amit teljesíteni kell a befektetéskezelőknek, és azzal ezeket szűrni lehet, hogyha valaki nem teljesíti ezeket. Lehet, hogy a hatóságok is fogják ellenőrizni, hogyha egy termékről valamilyen pozitív fenntarthatósági kijelentést tesz a kibocsátója, akkor az megfelel a valóságnak, és van-e mögötte tartalom. Tehát ez a fajta szabályozási nyomás is elkezdődött. Az is igaz, hogy még nem tiszták a fogalomrendszerek, még ezeknek az adatoknak az összegyűjtése, a feldolgozása, az még nem működik teljesen biztosan, az még nem működik teljesen pontosan. Egy rakás szolgáltató jelent meg ezen a piacon, még a fogalmakat kell tisztázni, még az adatbázisokat kell összehangolni, még a terminológiákat kell pontosítani. Tehát van egy ilyen folyamat, ami zajlik, és még kevés a szolgáltató is, aki megbízhatóan széles körűen tud ilyen adatokat nyújtani. De ez nagyon gyorsan változik. Például az Amundi saját maga is elemzi esg szempontból értékeli a kibocsátókat. Két évvel ezelőtt még hat kibocsátót minősítettünk, most már tízezret. Folyamatosan nő azoknak a cégeknek a szám, amiről készítünk ilyen értékelést és elemzést, és az a piacon mindenütt így zajlik.
0: Az ESG minősítésekre támaszkodva vannak-e új befektetési termékek? Ez van-e innováció?
1: Igen, az egyik legnépszerűbb termékcsoport az elmúlt években az úgynevezett tematikus alapok voltak, amelyek kifejezetten valamilyen bentartasztósági célt tűztek ki maguk elég, klímavédelmi alapok, vagy akár oktatás finanszírozással kapcsolatos befektetések, vagy társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos alapok. Megjelentek az úgynevezett social bondok, vagy a green bondok, amelyek egy-egy adott témát választottak. Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy egyre több halap azt mondja, vagy befektetési termék, hogy ő egy ESG minősítést beépít a befektetési stratégiájába, és például kiszűri azokat a cégeket, amelyekkel leginkább környezetszennyező technológiákat alkalmaznak, ahol mondjuk nem foglalkoznak a gyerek kérdésével, vagy egyéb vállalási kérdésekkel. Ezek a fajta szűrők segítettek abban, hogy ezek a termékek jobb hozamot éljenek el az elmúlt években. Egyébként a korábbi években a legjobb cégek áldoztak arra, hogy megfeleljek ezeknek a szempontoknak. Ezeknek a cégnek az árfolyam is gyorsabban emelkedett, mint a többieké, ez okozta a magasabb teljesítményt. Most már azt látjuk, hogy a legjobb SG rétinget rendelkező vállalatok már elég drágán forognak a tőzsdén. Most például az egyik olyan stratégia, ami kezd terjedni a piacon, amit úgy hívnak, hogy SG-improvers, sg cégek, Stratégiája. Azokat a vállatokat próbálják a befektetők megtalálni, akik az iparágukban egyébként nagyon jók és jó teljesítményt mutatnak fel az tevékenységükben az iparágokon belül, de eddig nem foglalkoztak olyan sokat az ESG minősítéssel. Viszont most kijelentették, hogy ezek a témának a beépítésével határozottan kezdenek el foglalkozni. Ez egy lehetőség arra, hogy az a feltételezése a piacnak, hogy ha és ezen a téren lépni fognak, akkor az a diszkont, amivel a legjobb SG minősítési cégekhez képes jelenleg a részvényárók forog, az el fog tűnni néhány hónap vagy év alatt, és így fel tudnak oda zárkozni, ezért gyorsabban nő majd az árfolyamok, mint a többi cégé.
0: Egy utolsó kérdés nagyon foglalkoztat engem, bevallom őszintén, ez egy múló divatirányzat, vagy ez lesz az új norma, és egy idő múlva minden befektetése ESG lesz, vagy minden cég ezeket a szempontokat tartja szem előtt. Ugye szó esett arról, hogy a Párizsi Klima Egyezményből, amikor kilépett az Egyesült Államok, az például visszavetette ezeket a folyamatokat. Én élnék a gyanú hogy lehet, hogy a koronavírus is visszafogja.
1: A koronavírus egyébként szerintem pont ráerősített a folyamatokra. Ráirányította a figyelmet, hogy mennyire fontos a környezetünk, és hogy ott egy fenntartható világot próbáljunk kialakítani, mert például ilyen katasztrófák bekövetkezhetnek, és nem csak egy tájfuntól lehet katasztrófa, ez a koronavírus elterjedése is tulajdonképpen egy katasztrófa. Tehát, hogyha így nézzük, akkor ez egy olyan esemény volt, ami rá a figyelmet erre a kérdéskörre. Én egyébként visszatérnék az előző hasonlatomra, vagy például Tehát hogyha rájöttünk arra, hogy érdemes a megtakarításokra, befektetésekre is odafigyelni, hogy olyan iparágokba, témákba, olyan cégek felé forduljon a megtakarítók tőké, akik a fenntartható világot tűzik ki maguk is célnak. Ha ez hosszú távon azt gondoljuk, hogy úgyis azok a cégek lesznek sikeresek, amelyek alkalmazkodni tudnak a változó világhoz, és egyébként nem pusztítják el az erőforrásaikat és a környezetüket, Ha ez egy normává válik, akkor ebből már nem lehet visszakozni. Ez olyan, mondom, mint az előző példám. Ma már senki nem gondol komolyan arra, hogy a koromszűrőket le kéne szerelni a gyárkéményekről szerintem ez az ESG minősítés és a fenntarthatóság. Ez, mint mondtam, a befektetések koromszűrője lesz, és lehet, hogy finomodni fog átalakul, hogy a szabályozók még új elemeket építenek bele, másokat kizárnak belőle, de hogy ez velünk lesz, a jövőben van szerintem biztos.
0: Vízkeleti Sándornak az Amundi Alapkezelő vezérigazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben az ESG befektetésekről, a befektetések koromszűrőjéről beszélgettünk vele. Legközelebb is Legkö Önöket, én Mihálovics András vagyok. Érdemes feliratkozni a podcast adásunkra, mert hogy a következőkben is érdekes témákkal jelentkezünk. Majd ezt a beszélgetést, meg az előző beszélgetéseinket is vissza lehet majd hallgatni. Köszönöm a figyelmüket a viszontlátásra.
1: Én is köszönöm.